1: Bom dia boa, tarde, boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos. Está no ar mais uma edição do Mesoval, edição do dia 30 de agosto. Jogos Olímpicos já passaram definitivamente, estamos aqui para tocar o tocar um barco com o rugby, porque o rugby sempre segue com 100 Jogos Olímpicos, o rugby está sempre conosco. Não é isso mesmo, Leandro e mim? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Victor. Sabe que fomos vítimas... Quem ouve o nosso uh, podcast e não mora em São Paulo, ah. não sabe que existe o evento é, trânsito né? <risos> Existe de um jeito muito claro assim. A gente tem desfalques, às vezes, Sim. por trânsito e, e, e é válido, não é como assim Pô, tem que levar atestado médico
1: Você, Você pode é féri... falar pro
2: seu patrão, trânsito? Você fala, trânsito
1: Você se é refere a... A Virgílio. Virgílio, a Vir. Neto, Virgílio Neto, que o trânsito tenha, está preso no momento <risos> e não chegará ao Mesoval desta vez. Então, infelizmente, não teremos o Virga, mas semana que vem tá? Você chegou, não foi, Diego?
0: Eu cheguei. Eu não estou falando do caso do Virga, mas que quem não mora em São Paulo também quer ser para a grande desculpa de todo mundo que se atrasa. É, não, porque eu peguei muito trânsito. Ah, então...
1: Vim de metrô mesmo. Eu peguei trânsito ali no metrô. <risos> Hoje, Diego, temos um convidado mais do que especial... A gente tinha anunciado um outro convidado para esse programa, não, acabou não rolando no programa anterior, e aí eu antecipei o um convidado que chamaríamos na semana seguinte, que já estava agendado há muito tempo, porque a gente queria tê-lo conosco, Márcio Doribe. E aí? Bom tudo? dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Vital? Eu, eu anuncio assim porque, você sabe, um podcast, todo mundo cada um ouve um horário diferente. Marcelo que tem muita história para contar, ele que já passou... Por o Branco, Pasteiro, Javacora, Rugby Clube, tá... tem história para contar, até não poder mais, né, Marcelo?
2: Relembrar o passado é bom, né, cara? É bom para a gente não fazer besteira no futuro, né? <risos> Ter um pouco de história no sangue é importante, né?
1: Marcelo, Marcel, olha, já abrindo aqui o programa com você, apresente-se para o pessoal que não conhece Márcio do Alívio, que é um, é, um, é um ícone do Rugby Nacional. Nem tanto, nem tanto. Bem todo tanto. mundo conhece. Isso eu, é sim, fato. bem ou mal conhece, né? Bem <risos> ou mal todo mundo sabe quem é o Marcião.
2: O mais importante é isso. Bom, eu, todo, quem me, não me conhece, eu, eu sou o Márcio do Ailibi o Marcião pra muita gente, né? E hoje, e eu vou. Primeira coisa que eu quero falar, porque senão vai tocar o telefone o dia inteiro pra mim, que eu sou manager do Pasteur, não mais. Eu sou manager de Jabaquara, que é um time de Santos, o famoso Jabuco, um clube centenário. E principalmente, eu colaboro muito com o Pasteur, como colaborei com qualquer clube de rugby me pedisse ajuda. Como colaboro com o Rio Preto, eu colaboro com o Rio Branco, eu colaboro com quem me pede ajuda. Eu acho muito importante isso. Né? Aliás, A gente... com o Portal do Rugby também. E com o Portal do Rugby também, várias vezes estou aqui para ajudar e sempre porque eu, minha preocupação não é clube A ou clube B. O clube que eu Bato duro é o Jabaquara, que é o time que eu trabalho hoje administrativamente. Estamos crescendo vagarosamente, com muita paciência, porque mudar a cultura do futebol para o rugby não é fácil, não é on-on, on-off. On, né?
1: <risos> e, Marcelo, você começou a jogar rugby anos 70? No... Entre 75 e 76,
2: né? quando houve o primeiro boom né do rugby escolar
1: é isso que eu queria chegar é. você jogou no, na equipe do, do colégio Rio Branco colégio inclusive. Rio Branco exatamente por favor conte como é que era como é que é essa época tínhamos rugby nos colégios principais aqui de São Paulo né?
2: Exato. O, a, naquela época, por causa do evento da Prefeitura dos Olimpíadas de São Paulo, o rugby foi introduzido de 15, né? E, coincidentemente, num período onde houve uma é, invasão de sul-americanos em função das ditaduras uh, sul-americanas... Muitos e, vieram
1: para o Brasil. Para o né?
2: Brasil. E foi, coincidiu a fome com a vontade de comer. Eu era um grandão que jogava handball, basquete, fazia meio tudo, e os caras me chamaram para jogar. Claro, eu tive a honra, mas é assim a honra de ícones, Diego Padija, Marcelo Murua, uh, Maurício Negreiros, uh, uh, Roberto Calimeri, etc, é, etc. Grande
1: Murua, você que está ouvindo a gente, ele está falando que está chegando aí em São Paulo é, no próximo final de semana, Grande Murua. E, é. né? e assim, esse pessoal deu um, um, além,
2: um grande passo, então na época tínhamos o okay, quê? O Colégio Pasteiro, que okay, é o Liceu Pasteiro como colégio mesmo, o Rio Branco, o Porto Seguro, a Escola Americana, o Sun Post, que também é uma escola britânica que não joga, nunca entendo isso. Escola <risos> Mas já teve. Já teve, muito bom, tem um campo maravilhoso. E foram dois, três anos de escola muito legais. Porque essa turma era muito amiga, e por ser muito amiga, acabava sendo fácil jogar no, no campo. Mesmo errando muito.
1: <risos> não, E aí, Marcelo, ah. na sequência... É... Depois do colégio, como é que foi essa, essa passagem sua? Você foi direto pra, pra, pra onde? É, Conta pra é, gente. Já, já
2: no, no, no último ano de, 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 de juvenil, que a gente tinha infantil juvenil. Não era M19, M15, essa coisa toda moderna, né? Que... Essa né? era juvenil. <risos> e a gente foi, eu fui jogar no Nippon, onde muitos jogavam, que era o um Nippon, a colônia japonesa que tinha, agregou os argentinos, aquele
1: grupo todo. Aliás, para quem não sabe, a colônia japonesa desempenhou um papel muito importante na construção do rugby brasileiro. A gente fala muito da colônia inglesa e o, a francesa com o Pasteur também, os argentinos, mas os japoneses também participaram bastante disso com o Nippon, né? Com
2: o Nippon, que tinha um campo muito legal em Arujá,
1: né? e foi aí que
2: começou a parte do adulto. Cheguei a jogar com a FEI Que jogava O, 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 o não universitário Mas o, o campeonato paulista normal E logo após que eu terminei a faculdade eu, eu acabei, por questões de estudo, mas jogando Fui jogar na Inglaterra por alguns anos Onde? Em Southampton né ao sul
1: Qu é quase sul. como Charles Miller Charles é. Miller jogou em Salt Lake acho o Charles Miller é do rugby nacional <risos> ao inverso <risos> né ao ele inverso. sabe Charles Miller jogou em Salt Lake no futebol é, é... quando antes de vir para pro Brasil ao, ao inverso
2: né e foi quando eu tive aí um pequeno acidente aí eu parei de jogar porque não tive não tive mais condição de jogar em termos físicos né nunca me desliguei do do do, do rugby né vamos dizer assim eu sempre estava muito perto ah, e... mas eu não queria me intrometer tanto voltei mesmo em função do meu filho, que queria jogar, foi jogar no coincidentemente no Pasteur, e aí eu me passei como pai, muito mais como pai, mais do que como, como manager. E acho. ele tá agora na Irlanda, não é isso? Agora tá na Irlanda, tá passando uma temporadinha para aprender um pouquinho mais. Tá acho. jogando lá? Tá jogando no Sander Wells, que é um time de Cork, né? E tá se divertindo, o importante é isso, aprender uma nova cultura, que o rugby traz isso, novas culturas, novos conhecimentos, jogar também, quando joga, liga dizendo que tá dolorido, <risos> mas já faz parte do... Quando, da... Quantos anos? Tem 23.
1: Dá pra voltar a jogar pra Sessão Brasileira ainda, hein? <risos> Será? É, o, sonho, <risos> o sonho dele é
2: jogar. <risos> o serro da seleção faz parte do segundo plano. É
0: não ah, Então é isso, acho que primeiro falar que o Marcelo é um cara que mano, eu sempre vejo nos campeonatos e então, tal, o Huggy Bradley, tem muita gente que, ó, oh, o cara é famoso, tal, tá mas que você nunca vê
1: o Marcelo é um cara que tá sempre lá nos Ninguém camp... pode negar que nunca viu o Marcelo na beira do gramado, né? Exatamente, <risos> ninguém dizer que mim, não me conhece, é, né? não
0: conhece, né? Campeonato de Seven, sempre viu o Marcelo nos campeonatos
1: de Seven Às vezes exaltado, né, Marcelo Muitas vezes, muitas vezes exaltado <risos> eu, tenho, eu tenho me reeducado um pouco com ah, a exaltação tudo toda Muito bom, Marçal A gente eu... Todo... já viu o Marçal dando uma descabelada na beira do gramado <risos> <risos> Mas acho que faz parte do do, 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 do,
2: do do esporte em si né? Porque eu acho, acho muito engraçado o, Todo mundo, o que é que o manager para a maioria das pessoas? Eu, eu me transitei por alguns outros esportes e aprendi muito Quando quando eu veio os Jogos Olímpicos do Brasil Eu falava, será que eu vou dessa vez? Eu já tinha ido uma vez para conhecer né? Já trabalhei Então o manager é um papel importante Porque ele que faz a o link entre o time com o treinador e com a diretoria não é o que a certa súmula traz água ou não traz água. O Mendes é muito mais do que isso. Né? O próprio gerenciamento de eventos, de, de atletas, ouvir seu paizão, seu padrasto, muitas vezes, né? viajar com a turma, entender a relação da, da juventude é muito legal. Mas ainda isso é um
0: problema que nós temos aqui no Brasil. É, o manager é o cara que, quando as coisas dão errado, a culpa é dele. Faltou é, o documento, o cara fugiu. É. Ah, cadê o Alpomene? Não acordo,
1: cadê o. Cadê o criador? Não
0: apareceu hoje. Né? Cadê, é. o, cadê a
2: inscrição que não é, apareceu? é, Súmula,
0: foi, voltou. Testado não. médico. É, é,
2: o manager. É, é o manager que você faz tudo. Mas esse, esse, acho que esse é o grande lance. O manager tem um cara que sabe fazer bem as coisas e não joga, não vai jogar, mas
1: vive dentro, o jogo dentro dele, né? É. Aliás, quem é manager e. Não sei se está nos ouvindo, talvez, do carro ali, né? No trânsito, Virgílio Virgílio Neto. Virgílio foi manager de sessão brasileira, inclusive, ele que, ele que já ensinou muita gente também a como ser manager por aí. Marcelo, então, sobre manager, né? você falou, é um problema que a gente tem no Brasil, é, você acha que tem poucos managers ou ainda, ou ainda muita gente não entendeu exatamente o que é ser manager? Porque o manager é, talvez... Parte, é, é talvez não. É com certeza a parte fundamental de você começar a estruturar bem um clube e ter uma pessoa que consiga lidar com as vidas com, com a vida cotidiana de uma equipe, né? É, hum. Você acha que falta gente talvez que, que vá atrás de uma formação como manager também existem agora até o Virgílio já deu curso de manager inclusive ou talvez falta gente disponível a fazer esse trabalho que é que é vamos lá né é muito pesado às vezes até chato mas é essencial.
2: Olha não é que não sei se o Brasil não falta a gente. É achar a pessoa certa para aquela função. Eu acho que esse é o grande lance. Uh, o mais importante é não pensar que o manager é uma posição de destaque, de mando, de autoridade. Nada disso. O manager é um cara que faz esse link exatamente. Que ele entende a rapidez, da agilidade a agilidade alguns processos. Porque vamos pensar. Ah, vamos inscrever ah, vamos escrever o atleta. Não tem que ser o atleta que, que escreveu. O médico tem que saber como gerenciar isso rápido para que esteja tudo normal. Que o atleta esteja pronto para jogar. Se não estiver pronto para jogar, o que, que acontece? O clube sai prejudicado. E acontece muito isso. Ah, faltou um atestado médico, faltou um documento, faltou não sei o que, faltou o CNPJ. É o médico responsável. Então o cara que sabe lidar. Ao mesmo tempo, ele sabe entender. Então, o é um grande ouvido e o um grande pinico da história também, né?
0: Porque sabe como é que é, né? É, mas acho que tem uma, uma questão um pouco da cultura do futebol, que às vezes também complica um pouco o Parece que o brasileiro, às vezes, faz o dele, ou tenta dar uma voltinha. Então, muitas vezes acontece coisa... isso, documento. Aí o cara chega no, um dia, às 10 horas da noite, no último dia da inscrição, e fala, ah, não, porque eu preciso disso. Aí eu aí vai atrás, então acho que muitas vezes também uma, acaba, o manager fica, fica muito sobrecarregado, porque acho que tem que fazer tudo.
2: É, o, o manager, assim, ele tem que ver dois passos na frente, Eu acho que esse é o grande lance. Então, se nós estamos jogando no final de semana, a gente já tem que pensar no três, dois passos para frente para poder deixar tudo em ordem. A, a logística da história, o avião, a comida, e que faz com que o atleta se sinta a, a, mais tranquilo. Porque, assim, entrar com preocupação que tem um, alguma coisa para fazer, o atleta não joga bem. É, isso é uma coisa fa um fato para todo mundo. A grande experiência que a gente teve disso é quando, por exemplo, você vê hoje, né, o comparativamente, o basquete que fez um fiasco nos Jogos Olímpicos feminino, Foi o isso. feminino, o masculino tem outra, outra, outra postura. É, e função do quê? Nesse ato de quando eles foram vice-campeões olímpicas para hoje, não houve um trabalho que manage que pudesse trabalhar, independentemente de quem fosse o técnico. Porque o Mendo entrega para ele, ó, eu tenho esse orçamento, eu tenho essas jogadoras, o que que você precisa? Eu tenho alguns jogadores que eu acho que pode trazer para o clube. Ora, vamos ser sinceros, não dá a pensar que o jogador hoje, que está jogando um time menor, não sonha em jogar num super 8 ou num campeonato de melhor qualidade. Ele sonha. Por que não, de repente, se ele for bom, não trazer para o clube para jogar? Mesmo que seja só pelo Super 8. Sim. E ver que o que acontece. né? Tem muito jogador no interior, muito bom, que não vem porque não sabe qual é o caminho, a gente não tem acesso a vê-los, e muitas vezes fica aquela coisa, ah, eu sou, eu sou clube tal, ou clube tal, não pode aceitar o clube tal.
1: Por que não? Tem que, é possível isso, né? É, e nessa esteira, Márcia você, é, no último, nos últimos tempos aí, conseguiu tocar um projeto que é um prato diferente, né? Digamos, diferente porque. É, você foi atrás de um clube de futebol, na verdade, um clube que é, que é histórico do, do futebol brasileiro, futebol paulista, o Jabaquara, Sim. Né? Aliás, o Jabaquara... Meu avô sempre falava como o Jabaquara ganhava do Santos de vez em quando aí, <risos> atrapalhava o Corinthians e por aí vai. Jabacara foi um clube importante de Santos, né? E ainda tá lá, hoje tá na quarta divisão, infelizmente, né? É, eu, eu também sou muito fã de futebol, inclusive, e, e eu gosto muito desse futebol alternativo, às vezes que... Pô, o Jabaquara é parte da, 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 da história do, do futebol e enfim, com, com a forma que o futebol é gerido no Brasil, acabou indo morrendo com, com o tempo, né? Mas você foi atrás de, 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 do, do Jabaquara e conseguiu levar o rugby para lá. Como que, como que foi esse processo, como que é essa visão de conseguir pegar um clube que tem estrutura, que já existe, tem história, que tem sócios, enfim, e levar uma modalidade que até então era desconhecida por lá, né? Olha, foi assim ao
2: acaso, né? Eu já tinha vontade, já tenho, tinha vontade naquele momento a procurar coisas novas de trabalho, para poder desenvolver mais as minhas ideias, do meu, mais do meu jeito a princípio, né? O que, que aconteceu? Uh, calhou de uh, alguém me falar que o Jabaquara era um, tinha um espaço de Eu fui conhecer o, o clube, conheci o presidente. Na entradinha
1: de Santos, aí você sai da.
2: Exatamente, que é um clube da estúpido, da num bairro muito simples, né? Assim, um bairro tranquilo e que conheci o presidente, que infelizmente faleceu esse ano, mas foi o grande lance que ele entendeu da ideia, talvez para agregar valores ao Jabaquara. Isso que é importante, foi isso que eu cativei o presidente, agregar valor, porque o Jabaquara é só conhecido pelo futebol. Sim. Mas ele tem boxe, ele tem tênis de mesa, tem outros esportes. E o rugby, óbvio, usei a coisa dos Jogos Olímpicos, né? claro. justamente para poder desenvolver. A grande minha preocupação lá, nesse momento, é formar a escolinha. Para que eu tenha jogadores razoáveis, já começando a jogar, a partir de dois anos. E que venham do, do bairro. Do bairro, é. da, de Santos, que se identifiquem com a cidade. Né? Mas para isso eu tinha que colocar equipes adultas para chamar atenção. É. Busquei um time que não tinha uma formação clubística, mas já jogavam frequentemente, que é o Tsunami, a parte feminina da USP. Né? Uhum. Toparam a jogada. É um procedimento chato, difícil né? de, de mudar o conceito. Elas estão aí trabalhando cada vez mais, estão evoluindo.
1: E o masculino eu fui buscar justamente universitários que não tinham espaço. Né? Espaço. cara muito... se forma, não, tem pra... não, não quer ir para um clube, não se identifica com nenhum clube que esteja por aí. E, e
2: muitas vezes não tem espaço para entrar. Ele não consegue entrar, por algum motivo qualquer.
1: Ou tem muita gente às vezes no ou time? Ou muita
2: gente no time, ele, não vai, ter, ele, não vai, ele vai treinar, treinar a jogar. Quando eu fiz isso, surgiu muito efeito. Muito jogador que estava meio esquecido ou meio alguma coisa começar a jogar com a gente.
0: É, e tem também, acho, muito jogador que, às vezes, que os, os clubes hoje, acho que jogam um pouco e sempre tem uma disputa de oposição. Tem jogador que, às vezes, não quer. O cara cair no domingão, jogar... E olha lá, né? É, e jogar um pouco. É, entrar é. 20 minutinhos, depois tomar uma cerveja. Então, também não quer um alto rendimento Sim. e tal. Então também tem, acho que, muita demanda por esse espaço para chegar e brincar, é, e,
2: e eu acho que foi legal que eu tive apoio de, de pessoas, né? Eu não posso negar, por exemplo, o apoio do Miúdo, que me ajudou muito é.
1: em algumas coisas. Miúdo, inclusive, grande Miúdo, um abraço para o Miúdo. Ele que é, teve um projeto até mais ou menos semelhante por um, por um tempo que ele conseguiu levar o rugby pro dentro do, do clube de gatos Tietê, né? É, Aqui em São, Paulo, em São Paulo. Clube histórico, aliás, é, o clube que foi à falência e virou um parque agora, mas teve uma época que ele conseguiu desenvolver o rugby por lá, né? Exato. E eu, tem um
2: detalhe que eu fiz uma brinca, fiz uma comparação na, na, na palestra que eu dei para os diretores de Jabacoara. Falou, ó, ah, se a Nova Zelândia. Com todo respeito. É uma ilha e produz aquele mundaréu de jogadores maravilhosos, por que Santos não, que produziu o Pelé, não <risos> possa produzir um novo Dan Carter? É uma brincadeira. E os caras acharam o máximo essa ideia, né? Já que o Jabaquara formou o famoso Gilmar. o, goleiro, o Grande goleiro histórico do Santos. E por que não? Eu não sei. É uma coisa que, de repente, eu não, não vejo. Né? Mas o, a, a semente está plantada. E é isso que eu gosto, porque nós plantamos a semente do Rio Branco e muitas vezes o Rio Branco me liga para pedir ajuda, orientação, uh, recomendação. Eu ajudo sem o menor problema. Como eu ajudo a, a, atualmente o Pasteur também, muito, acho que tem o maior prazer, por, pelo Pasteur, pelo rugby principalmente e pelos meninos. Acho que os meninos precisam dessa ajuda. Uhum. Não adianta eu ter um cargo de presidente da República e não poder ajudar com quem eu posso ajudar. Né? seja ele financeiramente seja como ouvido né como alguma coisa que possa uh, orientá-los melhor
0: Não, aproveitando já o gancho e fa falar um pouco da série D que aliás eu joguei alguns jogos joguei inclusive com o javaqua perdemos do Javacura é, esse modelo da série D aí como você viu dos jogadores das outras divisões jogar e como você acha que esse modelo da série D
2: olha eu acho que o modelo o modelo a ideia da série D como em desenvolvimento é fundamental né nós tem que ter mais paciência ainda com a série D né? Uh, exigir a, a cada série uma coisa a mais. Né? Por exemplo, quem está na Série A tem que ter um monte de pré-requisitos e para você jogar. Na Série B, outros menos alguns que a Série A. E a Série D fala olha você passar para a série C você tem que ter esse pré-requisito e mais algum né para você aos poucos evoluindo para ter paciência senão acaba se você exigir tudo de uma vez da criança vamos
0: dizer assim você não consegue resolver né é, e a questão dos times B jogarem, que joga time que eu tem um pessoal que reclama que foi desequilibrado, que aí não tem jogo então às vezes o Rio Branco Bande tal entra com um time quase um time A como é que você
2: é, o Javacore enfrentou isso contra o Rio Branco né muitos jogadores do A foram jogar no B para treinarem né aí assim, eu falo pra vocês, sinceramente o cara pode jogar claro, não pode de repente pegar um cara que veio da seleção pra, só pra ganhar do, do time D não, mas tem jogadores que de repente um, alguns, algumas posições não há, eu não vejo problema eu acho até que pode ajudar o jogador a perceber o quanto
1: nível melhor é dele do que, do que eles estão jogando isso exige muita gente, né? Pessoal, vamos rapidinho para antes para o primeiro intervalo. Já está citando um pouquinho o no nosso tempo do primeiro bloco. E eu lembro, já que o Marcel falou tanto aí, né? questão de apoio e tudo mais. O pessoal que gosta do trabalho do Portal do Rugby pode entrar no www.padrim.com.br Nós temos aí um projeto de, de financiamento coletivo que o pessoal pode contribuir com o que puder para ajudar o portal a continuar desenvolvendo o seu trabalho acesse lá, faça como o Marcelo Rahn grande Marcelo, abraço para Marcelo ele é um dos nossos vários já padrinhos que apoiam o Portal do Rahn vamos para o intervalo
3: o Nenês Modero na Sente está colocando o espaço Modero, dentro da bola juntos e o trolou o Nenês o Curset Much better for the Springboks in the second half over the top. There's they find Brian Abana. Brian Abana! Infield! Brian Hibana, Argentina, five meters out. And therefore, the cross kick. has been tested. La Cruzamont goes up. La Cruzamont dots down. On the attack, South Africa. the clack. Front football. Mahodja getting involved. a good stop from Ramiro Herrera. Damien Dia Jesse Creel, they've created the one-on-one, -on -one, the offload with Dia They're so close, Adrian Strauss picked up the drive. They're held short. Peter stiff to toy. Spins out, they got down. Try South Africa. Never on side. As the South Guard, wide, They've got way too deep on the attack. Nowhere to go for Johan Bursen. Another power through the counter. Riff has blown his whistle offside of Argentina. Quickly taken, Fafta Tlack. Oh, oh. Interesting stuff by the Tlack. In front of the upright. Extra three points for South Africa. Adrian Strauss, the team out for Brian Havana, was brilliant. Kitzel. Lawrence Adrianson comes through in the pocket. Mornay Stane, the drop goal not to be I think bigger oh concern the the oh, um, doesn't look good at all it's a more turn than you but he's going to try back battle on quickly take it for Argentina on the counter Cordero good to face Bajorosa back on his feet to make a try saving tackle he's limping on advantage penalty advantage for Argentina rear out was that high There's the coming through. In the pocket, the drop goal from Lindajo. Advantage, Argentina. This strike is good. It's looking great over in Argentina. Oh, what a scrum from
0: Argentina. It should be enough, could be enough. It is enough. Argentina have beaten South Africa in Salta. And that's what it means to the coaches of Daniel Garda has got the victory. He could almost have got it last week, but this week he has got it right. A win here from Argentina 26 to 24 of South Africa. Emotional moments for the side.
1: Estamos de volta, você ouviu um dos grandes momentos do final de semana, segunda rodada do Rugby Championship, Argentina vencendo pela primeira vez em sua história jogando em casa a África do Sul, 26 a 24 Você ouviu aí os trais pela Argentina, do Tuculê e do Leguizamon, pela África do Sul, do Habana e do Dutoit. Aliás, adoro o nome do Dutoit, que é Pieter Steff Dutoit. Nome bonito dele. <risos> Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Marcião, tem temos ah, comentários do Eduardo Guache conosco, assim como o pessoal do Taras do Obelisco, aliás, comentando muito felizes de ouvir pessoas experientes do rugby, como o Marcião. E o Vitor Silvério mandou uma pergunta aqui é, para você, Marcão. Claro. Por que ainda não temos um Super 8 juvenil? Que, na, na verdade, para mim, a questão é, né? Como fazer para termos... Que, qual que é a sua visão em termos de de como a gente pode começar a desenvolver competições juvenis até em nível nacional no Brasil?
2: Olha, é uma
1: boa pergunta. O Vitor
2: é de garça, né? É um menino muito legal, eu gosto dele, tá fazendo um trabalho interessante. Sempre lá ouve pro, é, o portal, lê, comenta, certo, escreve é. comigo, pega algumas opiniões legais. Então, é o seguinte, eu, é, é aquilo que eu tava fazendo um comentário aqui uh, nos bastidores. A gente tem que ter uh, uma escada, então. O Super 8 de, já deveria ter um Super 8 paralelo de juvenis. Junto no mesmo dia... Eles exigem que tenham jogos juvenis que antecedem ao Super 8, deveria ter jogos juvenis Super 8. Então levaria a delegação inteira, faz dois times ao mesmo tempo, faz integração, um vê um jogo melhor que o outro. Isso é muito importante. Mas a gente sabe, né, e eu vou falar bem diretamente assim, a questão de custos é muito, né, é muito alta. Não só para o clube, né, porque gente, vamos ser sinceros. A CRVU não faz o papel dela completo né? E os clubes não conseguem Fazer o papel completo também deles Então existe um, um, uma falta de comunicação Em vez de sermos parceiros Nós somos quase inimigos Algumas situações E não é legal isso né? O rugby só vai crescer quando as confederações E os clubes estiverem trabalhando Para o mesmo objetivo O Super 8 juvenil deveria ter já porque isso já, você já visualiza o jogador jovem, aquele que pode ser convocado. E quando pinta um jogador novo jo, jogado aí pelo espaço, que pode ser aproveitado, deveria ser aproveitado. É, e não, não
1: dá. Se é. a gente pega os times aí do Super 8, ainda quem precisa amadurecer mais um juvenil, ainda o, o Band, o Desterro, né? que ainda não tem trabalhos tão robustos aí em juvenil. Né? Pasteiro é. teria time, SPAC, tem anda que às vezes não consegue, mas, mas normalmente tem. É São José, com toda certeza. O Niterói tem formado um uma, uma base bem interessante com, e conseguiria. E o Curitiba, uma base enorme. Assim como o Farrapos também, é, jogando a Liga Sul, Juvenil também, Campeonato do Sul, Juvenil. Então esses times teriam, né? Sim. Acho que é mais desterro e bande ainda dos que estão nos que estão um pouco, ainda engatinhando um pouco... nesse sentido. Exatamente, exatamente. Então esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Não
2: se exige, se exige que a gente tenha... Nós tivemos no final do ano passado, contra, não esse encontro do Niterói, mas no anterior, cinco jogos no mesmo dia. Só não tivemos seis porque o jogo do B foi, foi no, em outro campo, em outra situação e também não houve jeito de integrar. Ora, os times têm. Por que não aos poucos ir complementando? Mas a preocupação maior é quanto se gasta. Né? É difícil, né? Você, eu quero saber como é que eu vou trabalhar para 2017. Eu não tenho nenhuma informação para 2017. Então, quem faz a gestão não sabe que 2017 7, começa agora, em 2016. Então, para prever que campo, uh, viagem, custos,
1: e uh, é aquela coisa toda que a gente sabe que existe. É, uma coisa que a gente já até colocou isso um tempo atrás, é importante, escrever um artigo sobre o calendário, faz um tempo, acho que faz uns dois anos, na é. verdade. É, Quero sobre isso, na né? necessidade da gente. Claro, a gente sabe, tem plena, plena consciência de todas as dificuldades que existem para a gente fazer rugby no Brasil, seja no nível da, da, da CBRU, que tem dificuldades, porque é difícil fazer rugby e, e assumir o papel que a CBRU assume, é difícil também fazer a, as federações. Mas é preciso a gente a gente buscar o máximo desses calendários é, feitos já no ano anterior, é né? mais, com o tempo para o pessoal poder parar. a gente está falando de, de, de pessoas que, são, que tocam clubes, que são amadores, na verdade, que não vivem dos clubes. Eles vão ter aí dezembro, janeiro, fevereiro, que não tem jogo para poder planejar o ano. Né? É A empresa que quer pagar, dar dinheiro de algum jeito, ou patrocínio direto,
2: ou leis de incentivo, elas têm que saber hoje. Eles estão fazendo o orçamento deles, Agora... o planejamento para o ano que vem. Se você chegar em novembro, o cara fala, não tenho. É. E aí você vai falar o quê? Obrigado, desculpa. Né? E O montante que se gasta é muito, meno... muito pouco ou tanto que eles têm de dinheiro que eles podem oferecer.
0: Acho que o Super 8, às vezes, o custo juvenil é, é muito alto você levar a criança pelo Brasil inteiro, mas o, na minha opinião, o Paulista já passou da hora de todas as equipes terem um juvenil mais ou menos estruturado, que pudesse jogar junto. É,
1: regionalmente, não tem nem discussão, já poderia ser feito. Né? E assim, a, a gente de... tem com, com estaduais. É é, São Paulo tem um estadual forte, é, mas poderia, aliás, que, que deu uma minguadinha, era maior antes, né? poderia ser bem melhor do que, do que é, é, os clubes ainda não tem muitos clubes que, que, que se inscreveram foram menos e a gente tem clubes aí que poderiam já, ter, já deveriam estar no nível melhor de juvenil né é, Rio Grande do Sul tem o um campeonato juvenil deles que é, que é bem legal assim como o Paraná também já vem conseguindo desenvolver né o Rio de Janeiro também mas ainda bem embrionário né muito pequeno ainda né então, é um caminho longo ainda. A gente tem poucos estados com estaduais. E a gente vê muita discussão. Ah, porque... Sobretudo a discussão do... Né, quando a gente fala alguma coisa do debate nacional, sempre vem a comentário no portal, né? A Taça é. do Sudeste. Eu, eu, eu entendo a, a, a questão, etc, mas também é bom a gente começar a pensar nas prioridades né? enquanto a gente não consegue ter estaduais, sequer adultos ou mesmo juvenis, a prioridade tinha que ser essa, né? não querer rodar o Brasil antes de você conseguir fazer localmente o rugby né? sim, exato, e, e essa coisa aqui
2: de, de, do, do mimimi todo que estão falando, ah, campeonato sudeste eu digo para todo mundo, acho que o pessoal do Nordeste, acho que tem muita gente legal, muita gente boa, faça um campeonato forte no, localmente, ah, os estados, eu não sei como fazer, tem que pensar... Tem, pra... tem dificuldades extras por lá, né? Exatamente, tem que pensar localmente, para depois sim, ó, nós temos um, um, um clube muito forte aqui, essa ideia do uh, Natal e Ceará foi muito legal, mas... Por Você sim. é de um time 19, por exemplo. Exatamente, time 19. É, não mas a é gente mais dois, três e achar que eu tenho um time. Não é. Durante o campeonato se sofre muito. Os times estão sofrendo. Sim. Né? Os times aqui, teoricamente, grandes, estão sofrendo. E eles não conhecem o trabalho que nós temos. Né? Os times aqui de São Paulo, do... principalmente, que eu, eu posso dizer, é um trabalho razoavelmente bom. Um pouco mais aqui, um pouco mais ali, menos ali, mas é bom. Você pega meninos que estão jogando... Eu digo assim por visualização, vocês pega o Niterói já tem um, uns meninos que jogaram desde Muito juvenil. bons. Muito bons. Você é. pega o um
1: Pasteiro, está com quatro, cinco jogadores que vieram desde 12 anos, de projeto, de colégio e assim por diante. Os melhores casos de, de desenvolvimento de rugby juvenil indo para o adulto, certamente São José, Jacareí, e Pasteiro, é. são os que mais, mais têm um trabalho de muito longo prazo. Aliás, um trabalho já muito antigo em todas as categorias juvenis. Né? É, para mim, hoje, o melhor clube em termos gerais...
2: Com, não como resultado só, mas é também, é o Jacareí. É o clube que tem espírito é Jacare... de rugby. É. Esse, é, para mim, é o clube mais, mais interessante. É
0: que... O Pasteiro perdeu muito, é bom. O Santos já perdeu muito, mas é bom também. Ah. Né? É que o Jacareí, o projeto o legal do projeto do Jacareí, mais ou menos, o né, que você está fazendo no, em Santos, ele começa do
1: juvenil. Ele não tinha adulto, ele só tinha juvenil. É,
0: então, porque a maioria das pessoas que fundam o um clube, não, vão começar do adulto e montando para baixo. Quando, é. na verdade, a, a lógica seria você começar do juvenil e sem isso. se preocupar
2: com Vitória, sem se é. preocupar com nada, até, você vê o, festi o festival que teve agora, está um mundaréu de crianças que estão... 300 crianças. 300
1: crianças, de vinhedo, de... Vinhedo, aliás, o pessoal do Cougars também montando, desde já, um prato juvenil bem legal,
2: né? Exatamente. Então, isso, isso dá resultado. Tem que ter paciência. Claro, a cidade, normalmente,
0: quem quer financiar, quer resultado. E não é, não é por é, mas aí. Eu acho que a paciência, a verdade é que... Trabalhar com juvenil é muito chato, é muito difícil, demanda muito trabalho, conversar com o pai, com criança, com o professor e tal.
1: É mais legal jogar no adulto. É mais legal jogar no adulto, você é. joga,
0: toma cerveja e vai pra casa. Os juvenil você tem que ir, voltar, levar a criança, tudo isso. Então, demanda uma mão de obra, demanda duas, três pessoas pra pensar nisso o dia inteiro. Então, esse juvenil que acontece é isso, você tem um clube que tem dois, três caras que... Trabalho ruim Às vezes a gente é chato muito.
1: falando que precisa de juvenil, precisa de juvenil. A gente tem que lembrar também que é muito difícil ajudar. Não é, ah, eu falo pro Nordeste, ah, o no Nordeste, tem que ter juvenil aí. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, não é. Não é fácil, não é. não é. Mas é por isso que isso tem que estar em mente desde já para conseguir, é. lá daqui a alguns anos, conseguir Mas construir eu, isso. Né? eu
0: acho, tá falando, acho que o Nordeste acho que tem que entender é que o, o amador, você joga num, num ciclo muito pequeno. Super 8 é a pontinha, até mesmo da vida do... Pastel, São José é uma fração dos jogos que eles jogam por ano. É quem Você... vejo... ah, o, o amador ele tem que jogar isso perto de casa, ele tem que sair. É legal viajar, é, mas passar oito horas no
1: ônibus. É que talvez a armadilha nisso daí <risos> é o fato da CBR financiar. O, as viagens do Campeonato Espanha. Então você que está no Nordeste, olha para a CBR pagando para o Curitiba e até Niterói pro... e fala, mas então por que eu também não estou já que eu sou o Brasil também, né? Sim. Acho que é essa questão que, que mexe com a cabeça na hora que, que, que cria essa, essa demanda. Né? Se não existisse o, a, 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 esse financiamento das viagens previamente, ninguém estaria reclamando, porque aí o clube tem, tem que se virar. É, mas é, você,
0: você vê como é a vida, né? Porque metade dos clubes da Taça Tupi desistiram que tem o financiamento... Também? e abriram mão porque, porque é muito é longe, é. é muito difícil o nível é muito desigual é. tem toda uma série é, de IPCA o Nova
1: Lima entrou é. na, na taça do agora, daqui a pouco a gente passa os resultados, hum. mas é, entrou, eu, o, a cartão de visitas do Nova Lima lá de Minas foi o 95 x 0 do, do Jacareí né? tem,
2: um tem um detalhe também que a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza com os jogadores Sim. Né? existe uma coisa assim, ah, vamos viajar de ônibus beleza né? ah, existe, eu sei que outros países fazem isso mas peraí quando você coloca um homem grande, muito grande, muitas vezes no ônibus, o cara, se ele não dormir bem, né, se sentir confortável, você imagina no dia seguinte. No ah. dia seguinte o cara vai não vai jogar nada. Então tem que tomar essa delicadeza. Não é só pelo preço, né, do preço da, da, do frete do ônibus e de volta. É pensar, pô, eu tenho um cara de dois metros de altura, com 150 quilos, como é que o cara vai poder
0: sentar no ônibus comum?
2: É. pensar no lado humano,
0: é o lado humano. É, mas acho, que, acho que o lado principalmente da é diversão porque todo mundo, a pessoa joga o Rec para se divertir e você vê eu vi alguns anos todo, todo a respeito acho que o Maringá ou Londrina você vem de Maringá fica 6 horas no ônibus vieram para cá tomaram com 80 pontos do Rio Branco e pega o ônibus mais 6 horas no ônibus de novo então, ninguém se diverte assim. Sim, sim, exato. É. Então, Bem colocado precisa, gente. né?
1: Precisa, né? Muitas ah, vezes precisa mesmo. Aqui o Murai, Liso, grande Murai lá do Rio Grande do Sul, do, do Serra Rugby Clube, comentando que Farrapos e Charroa é, são dois clubes que vem rendendo muitos bons jogadores inclusive para a Seção Brasileira, o que é verdade o trabalho juvenil no Rio Grande do Sul é muito bom o Pato Gaúcho juvenil é bem interessante Você vê, o, Ch o Charro é um time que forma muitos bons atletas, tanto
2: masculino quanto feminino e poderia estar nesse, nesse meio aí de bons equipes jogando alguma coisa melhor, Sim. Né? aí que está não é desmérito jogar Tupi ou Super 8 mas é assim em que condições tem que jogar? Então, por isso que eu acho que a Sérgio Rio tem que ser essa gestora para fazer que os clubes entendam como vai gerir um clube, como resolver algumas situações, né? Ser parceira, né? Ela ser um, quase um professoral, o um tutoral da coisa. A gente não pode ser, achar que sabe tudo, que nós não achamos, não sabemos tudo. Mas nós temos que saber, trocar as ideias, a experiência de um time com o outro, né? Sem se preocupar se é band, -se, ou pasteiro, ou spaque.
0: Então, né? estamos juntos,
2: estamos é, resolvendo o mesmo problema.
0: E esse modelo de viagem de ônibus, de campeonato nacional, ele é meio importado da Europa. O problema é que não dá pra fazer isso, porque se o sujeito anda.
1: Cada tre... estado é de um país. É, se o aqui. sujeito
0: anda 300 km na Inglaterra, ele anda a Inglaterra inteira. Aqui no Brasil, se anda 300 km, você não chega. Em São Paulo, você não chega nem em São Carlos, que é a extensão de São Paulo. No é. resto do Brasil, fica ainda mais longe as distâncias. Eu, eu,
2: eu vejo, eu sempre, o ano, o ano passado, quando eu fiz hum. um questionamento, né? Eu falei assim, ó, eu estou pensando não pelo passeio. O passeio vai viajar uma ou duas vezes só. Mas você pega um desterro, né? que está no meio do caminho. Cara, os caras vão sofrer. É um time muito bom, mas que sofreu. Sim, né? eu passado sofreu demais. Sofreu sei. demais. Esse ano está tudo tranquilo. Eu me pergunto, tomara que a coisa continue para provar que eles são muito bons. É. Mas que há um sofrimento de pegar 12 horas de viagem e uma das serras
1: tiver problema, eles fazem 18, uhum. né? Que é um, um caso bem complexo, tivemos esse final de semana, a final da Liga Norte. Grua de Manaus, 24, Porto Velho, lá de Rondônia, 19. para campeão ex campeão o Grua, aliás, sempre invicto. O Grua tem uma história que a gente tinha que levantar quantos jogos estão invictos, porque é muita coisa. Imagina... São 900 quilômetros de floresta é. É, o, esse cara Esses caras são heróis são heróis. Fazer rugby no Norte Com não todo é? esse tipo de deslocamento Que é muito complexo, muito caro Tem que dar os parabéns, e parabéns pro Grão Mas parabéns também pro Porto Velho e pra todo mundo que participou da Liga Norte é, O Macuxi de Roraima também, não é? Macuxi, Macuxi de Roraima, é. Rio Branco Sucuris do Acre a Semira, lá de Belém do Pará E o Palmas do Tocantins Vamos para mais um intervalo Sim. Que o próximo intervalo é especial, como sempre Luiz Mourão, fazendo o seu momento legal Aliás, o Vitor Severo Mandou uma pergunta para o Mourão e ele vai responder.
4: Muito boa tarde, amigos do Mesoval. Uh, hoje nós vamos responder uma, uma questão do Vitor Silvério, que enviou uma pergunta para nós sobre, basicamente, como crescer e progredir na função de árbitro no Brasil, ou mesmo como se tornar um árbitro central, ele dá ênfase em árbitro central, em jogos de referência a nível internacional. Vitor, a sua, a sua pergunta é muito boa, mas é, é um pouco difícil responder dentro do, do tempo que é um pouco exíguo aqui para nós. Mas a gente vai tentar dar um norte para você e, e para os demais que, que nos ouvem. A palavra que, que talvez dê mais noção seja perseverança. Como se exige, aliás, em tudo que se faz na vida, nos dias de hoje e antigamente. Se você tem perseverança, então resta saber que Três elementos básicos ajudam ah, na estruturação de um hábito de forma geral. O primeiro elemento se refere aos aspectos psicológicos, os chamados quatro C's concentração, controle emocional, confiança e comprometimento. Dada a falta de tempo, nós vamos deixar para outro dia explicar um por um, mas eh, os termos são mais ou menos autoexplicativos. Então, o árbitro precisa desenvolver isto, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos são capazes de desenvolver eh, esses quatro Cs de, uma, de maneira geral. Já o segundo elemento seria relacionado com os aspectos fisiológicos, as chamadas valências físicas. E algumas dessas valências são extremamente importantes para a arbitragem e precisa ter atenção com relação a isso. Uma delas, resistência, ou como alguns chamam de condicionamento físico. Correr 80 minutos. Mas só corrida, árbitro não só corre, ele corre, fala e assopra pito. É diferente do condicionamento físico de um jogador. Outra valência importante é a flexibilidade. Uma terceira valência importante, velocidade com explosão muscular, coordenação de movimentos e agilidade. Tudo isso é extremamente importante. É fato que todos nós nascemos com uma certa dose destas valências, uns mais, outros menos. Mas isso não faz diferença, pois... Com a devida instrução, aqueles que têm estas valências como pontos fracos, podem seguramente, com perseverança, equalizarem adequadamente esses requisitos. Já o, já o terceiro e último elemento, não menos importante, é o que eu chamo de técnica propriamente dita. Esse terceiro elemento requer diversos conhecimentos de leis, normas, protocolos, sinais oficiais e não oficiais de jogo, além do que exige também algo extremamente importante, que eu novamente chamo em particular de entendimento de jogo. Explico. Recentemente, eu, eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que atua na arbitragem nacional, e, e dizia que, hoje em dia, nem todos os árbitros necessariamente foram jogadores de rugby antes de atuarem na função de árbitro. Isto pode acontecer? Pode. É recomendável? Não. Bom, eu entendo que o desenvolvimento de árbitro fica mais estruturado quando ele passa antes pela esfera de jogador. É preciso, no meu entender, que o, que o árbitro entenda o sofrimento, sofrimento entre aspas, né, de um jogador em campo. Este esse sofrimento com gasto de energia física, mental, preparações técnicas múltiplas durante a semana, precisa ser pela valorizada pela arbitragem. Valorizada não tem nada a ver com tolerância a infrações, ok? Mas valorizar significa que mostrar empenho, mostrar engajamento na função, respeito com os jogadores. Além disso, sendo jogador, você tem a visão, o ângulo técnico do jogador e possivelmente as lacunas nas leis ficam mais evidentes. Bom, Vitor, esses são os três elementos que compõem um árbitro, mas ainda teria que se falar em diferenciações do que é caráter e do que é personalidade. O que interessa muito para os treinadores de árbitros é a personalidade, porque supõe-se a princípio, o caráter idôneo, é claro. Todavia, o que tem trazido problema nos últimos anos para os treinadores de árbitros é que não se pode entrar em campo e tentar imitar a personalidade dos grandes árbitros na busca por uma grande performance. Veja que as primeiras letras da palavra personalidade formam o termo personal e que representa basicamente individualidade de perfil. Imitar gestos, poses de grandes hábitos não representa, em momento algum, uma boa arbitragem, mas apenas uma boa atuação como artista. Ainda dentro desta linha, recentemente eu, tinha, eu tenho ouvido falar muito de que um, um árbitro deveria, seria ou deveria ser um facilitador, e que bons árbitros, portanto, seriam aqueles que mais facilitassem o jogo, pois a, a técnica daqueles que mais facilitam seria uma técnica melhor. Eu discordo do termo, porque a arbitragem, nosso humilde entender, não está lá para facilitar o jogo de ninguém como premissa básica. O jogo fácil depende muito mais do que os atletas e treinadores desses atletas se propõem para a partida, do que a arbitragem em si. A arbitragem tem como premissa fundamental, primária, inconteste, a segurança dos atletas e os demais envolvidos, é claro. Se o jogo vai ser fácil, no sentido de aprazível, gostoso de ver e de jogar... Ora, isso depende dos três pilares, dos jogadores, dos treinadores e da arbitragem, e não somente da arbitragem, por isso eu não concordo com o termo facilitador. Se eu tivesse que escolher um termo, eu escolheria o termo maestro, que com a batuta, entenda-se a pito, os gestos das mãos, né, a sinalética, ele tem que seguir as notas musicais da partitura, que são as leis do jogo, e, e dar ênfase em determinados pontos, notas musicais, né? leis do jogo, determinados pontos e determinados momentos do jogo. A nossa arbitragem atingiu o nível mais alto, como você perguntou, é, arbitrar ao centro de campo, campeonatos mundiais, com jogos renomados e tudo mais. É, eu lembro com todo respeito que nem mesmo a Argentina, salvo equívoco meu, durante o campeonato mundial ano passado, mesmo a Argentina sendo a sexta no ranking mundial na época, mais ou menos acho que era a sexta, sexta posição, ela não teve um árbitro central. Ela teve sim um árbitro assistente, que, que tem todo o seu valor, sem dúvida nenhuma. Mas isso mostra uma, uma preocupação absolutamente justificável da World Rugby com a experiência técnica dos árbitros e com a própria personalidade. Isso, isso é pejorativo em algum momento? De forma alguma, mas existem certos padrões que eles buscam. E com certeza estão todos os hábitos hoje, do, do nível inferior até o mais alto, todos buscando esse tipo de condução. E que as personalidades, que eu comentei agora há pouco, têm um alto teor, têm uma alta influência. Até porque a personalidade mostra o engajamento do árbitro com o jogo. Ainda teremos que, que esperar um bom tempo para vermos oh, a nossa arbitragem em um campeonato mundial adulto, como você perguntou. Mas tudo na vida se faz numa escada, ou numa escala, se preferir. Perseverança é a palavra que você procura. Desejando mais e melhor rugby, um grande abraço é com vocês o pessoal do Mesoval.
1: Boa morão, pessoal! Querendo seguir na carreira de vitragem, siga aí a dica que e, é o caminho. E o Morão tem uma coisa, Vitinho. O Morão
2: é minha cria. Opa! É minha cria. Conte eu, mais. Minha cria. O Morão é um, assim uma pessoa queridíssima. Se transformou num grande acampante quando eu era monitor de acampamento, tornou <risos> um grande jogador e hoje ele é para mim um dos maiores hábitos, maior conhecedor de regra que existe.
1: É, por isso está no resolver, porque poucos te, conhecem tanto as leis do rugby leis do quanto, quanto é. Luiz Mourão. Diegão, Rugby Championship, é a hora que você mais espera todo o programa, tivemos 29 a 9 Nova Zelândia ganhando mais uma da Austrália, fim de uma, do sonho por mais um ano aí, da Bleds Cup para a Austrália, ficou pela 44ª vez nas mãos da Nova Zelândia, e no outro jogo, o jogo que a gente já comentou, jogo histórico, Argentina 26, África do Sul 24, primeira vitória na história da Argentina, jogando em casa contra a África do Sul, seus destaques.
0: Bom, o destaque é que a Austrália tem muitos problemas mas é, só muitos. muitos a Austrália <risos> acho que é o time
1: que está mais
0: atrasado né, entre os quatro grandes do Hemisfério Sul que precisa se renovar não está se encontrando e a Nova Zelândia é Nova Zelândia como sempre jogou muito bem, apesar de não ter feito aqueles 40 dois do Deg dois atrás do... do Deg, o Deg que tá voltou, voltou a jogar bem e do outro lado, a Argentina, que finalmente conseguiu ganhar em casa. A Argentina que tinha muitas dificuldades para ganhar em casa, ficava, sentia o peso de jogar em casa, ficava jogando melhor. Fez grandes jogos na Austrália, fez grandes jogos na África do Sul. E quando chegava em casa, parecia que faltava sempre alguma coisa. E agora conseguiram o entrosamento do Super Rugby, um jogo
1: pegado, pau a pau. E a discussão, é, mais méritos da Argentina ou a África do tá decepcionando? Pra mim da Argentina, porque a Argentina encontrou o caminho dela... É, a gente começou em outro programa, né? Aquelas quatro semanas de, de folga entre o fim do Super Rugby e o do pessoal dos Jaguares, que estavam morrendo de tanta rodada que eles jogavam seguida. É que as 4 semanas de pausa para rever tudo que estava de errado dentro do time e acertar deu certo, porque foram dois jogos muito bons contra a África do Sul. E a África do Sul ensaiou em alguns momentos ter o, o tal do jogo do Lions, não teve ainda, mas é um time que tem que ter paciência, é um time que não é pra esse ano. a África do Sul, tem que estar tá, tá sendo pensada a reconstrução dos rugby sul-africano o ano que vem, é, é para mais tarde, né?
0: É, eu acho duas coisas, a gente falou muito. A gente é um projeto que deu certo, um projeto que foi com calma, eles entraram no Super Rugby, no, no Rugby Championship tomaram paulada, não ficaram nervosos, hein? entraram no super rugby, tomaram paulada de novo e vão indo, jogando muito bem. Então, um time pronto. E a África do Sul, acho isso, falta um pouco de paciência. A Argentina hoje é uma equipe grande, já todo mundo. Aliás, acho que esse ano, com um pouco de sorte, talvez eles consigam ganhar da Nova Zelândia, na
1: Argentina. Ou da Austrália, fica em segundo, quem sabe?
0: É, da, da Austrália, acho que é muito provável se não ganhar os dois da Austrália. Oh, mas acho que eu tenho a expectativa, talvez, com a Nova Zelândia, com um pouquinho de sorte, eles conseguirem um resultado histórico. E a África do Sul tá, tem que ter paciência. Eu só ficando assim, sempre aquela expectativa é que a África do Sul tem que ganhar de todo mundo. E se não ganhar de todo mundo, ela já é uma, uma decepção. Mas a gente tem que ter paciência para
1: Marcel, você assistiu? E, e
0: assim,
2: o que eu percebi o seguinte, que Nova Zelândia e Argentina elas são times bem montados. A, a Nova Zelândia é aquela coisa, brota, né? E o time se, se dá bem e vai jogando bem. A Argentina é um time montadinho. Vem na Copa do Mundo mais ou menos igual, então... Os outros dois, tanto a Austrália como a do sul eles precisam se remontar. Eu acho que não é nem para o ano que vem. Eu acho que é para o outro ano que vai dar o resultado, 2018. Bom, está tá em tempo. A questão é, é 2019, então está em tempo. Não está em tempo, exatamente. Eu acho que eles vão montar, vão, ter, vão sofrer um pouco na, na mão dos outros, mas
0: eu acho que isso faz parte do esporte. É, mas né? O tempo é a Copa do Mundo. Agora é, é Copa, é. tem mais um, quatro anos agora, então não tem...
1: É. Bom, o time argentino, aliás, a Argentina cada vez mais completo né? Você vê que é, os dois trás nasceram, inclusive, de, de jogadas em velocidade. Um time que está mostrando que não é... Antes do Sul, a Argentina ganhava, sobretudo contra a África do Sul, é, buscava o jogo físico, porque o jogo argentino físico é muito bom. Mas dessa vez a Argentina está mostrando que é um time realmente completo. Sobre a Nova Zelândia, é, bom, a Austrália é isso. A Austrália é um time que, tá, que desestruturou. Precisa encontrar um rumo, porque tá à deriva mesmo. A
0: Austrália ela é uma coisa incrível, porque o que ela jogou na Copa do Mundo... É.
1: Agora, uma coisa. O Will Guinier e Quaid Cooper não ah. é a solução mais para ninguém. É, esquece. Já era. Já era. Esquece. É, Precisa de outro, outra solução. Não são os dois. Nova Zelândia, o que eu acho fenomenal, que Steve Hansen conseguiu... Ó, é, ele começou o Rugby Championship tipo, com um desafio na mão, que era na verdade, o ano, pós-Copa do Mundo. né? Era... É, revitalizar o Dag, que era um jogador que, que teve problemas físicos, enfim, tinha saído do, do low forte. E, e o Degg tá mostrando rendimento fenomenal, dois tries. E o outro é o Savé, que fez um péssimo Super Rugby, não, não apareceu o, o Juliano Savé, apareceu no final um pouquinho, mas a parte do Super Rugby do Savé foi muito apagado, não era o jogador do ano passado. E ele voltando a jogar bota também, fez um try. E o Sun Kane, o outro try, o quarto tá do Sun Kane, que é o novo Richie McCall, e tem tudo para ser o no novo Richie McCall. Hum.
0: É, uma, acho que a, África, a, a Nova Zelândia também tem que esperar um pouco, porque pegou uma Austrália muito ruim, aquele primeiro jogo da Austrália foi péssimo, e depois pegou também uma Austrália na a Nova Zelândia, que também é muito difícil ganhar na Nova Zelândia, teve que esperar a África do Sul na África do Sul, é, a Argentina aqui. na Argentina, pra ver realmente o que, se eles são tão bons assim, se eles enfiarem 50 pontos na Argentina, 50 pontos na África do Sul, aí não tem discussão.
1: Próxima rodada, final de semana, não tem jogo do dia. É, agora. Volta no dia 10 aí com os times do, do Atlântico visitando o Pacífico. né? A África do Sul e a Argentina indo para Oceania, para Nova Zelândia e para Austrália. Quero palpites. Ação. Nova Zelândia e Argentina na Nova Zelândia. Austrália, África do Sul na Austrália.
2: Nova Zelândia, sem dúvida. Jogo duro, mas vai ser Nova Zelândia e África do Sul e Austrália? Eu acho que dá África. África do Sul. Eu acho que vai dar
0: África do Sul também e vai dar Nova Zelândia.
1: Eu tô com os dois, sem, sem, sem divergências aqui. Pessoal, vamos... Eu, bom, além do, do Rugby Championship, outro assunto antes de encerrar o programa é o Super 8, evidentemente. Tivemos rodada, aliás, rodada dupla, porque teve Super 8 e teve também Taça Tupi abrindo a competição. Vou passar os resultados e quero os comentários dos senhores. Vamos lá. É, tivemos... No Super 8. Na, é, é, quinta rodada, né? Quinta rodada Santos José 49 Band 12. Curitiba 46 SPAC 8. Pasteur 24, Niterói 8, Desterro 17, 14 para o Farrapos. Destaques, Marcião? Eu acho que o destaque interessante aí foi o Desterro de ganhar, mas ganhar
2: apertado do Farrapos. Isso mostra que o Farrapos deve estar evoluindo no aspecto coletivo, né? Ele tem um estilo de jogo bem definido. O desterro, assim, ele, é, assim, olhando os resultados, ele me parece muito bem. Eu não cheguei a ver nenhum jogo deles ainda. Né? Me parece ser o melhor equipe hoje no campeonato.
1: É feito academia, talvez. Né? Ah,
2: feito academia, feito de receber uns dois jogadores de fora. E isso ajudou bastante a, a evoluírem bastante. O que vai acontecer nesse campeonato, que uma aconteceu no ano passado, e eu, eu, eu escrevi isso para eles, é a sequência de jogos e viagens. Né? Apesar que a gente parou duas semanas com os Jogos Olímpicos A sequência de viagens vai, vai dar um Estresse nos jogadores de forma geral O spark é um, um, um time Interessante, né? porque ele é um time Bom, dentro de um padrão Não gosta de sair da zona de conforto Então ele joga muito bem em casa E faz fora de casa, ele perdeu dois jogos de pontuações muito altas. Exato. Mas não é um time que você fala, puta esse time é ruim, não. Pelo contrário, é um time... Cheio que... de jogadores
1: de seleção brasileira. É,
2: cheio de jogadores de seleção brasileira. E, e tem, assim, uma estabilidade, um mesmo ritmo de jogo sempre. Mesmo que seja um jogador mais, mais fraco, vamos dizer assim, né? Ah, e quanto ao, ao jogo de, do São José contra o Band, eu vejo o Band, é uma é engraçado, né? O Band é uma escola interessante de rugby, bem característica, mas ela tá sofrendo esse ano. Ela vai sofrer mais um pouco, né? se não der algumas mexidas em alguns pontos chaves do clube, né, essa coisa de formação de atleta, de ter atleta novo e que vai para lá jogar e vai crescendo, beleza. O São José, você vê desfalcado entre aspas, né, é um time que tem peça reposição e joga bem, né. Pode ter perdido duas, ficado em último uma vez aí na tabela, mas isso daí de menos. Eu acho que ele recupera bastante. Eu não vejo assim de destaque só o desterro. Quanto eu... ao jogo de, do Pasterino Niterói, que eu vi que eu estava presente como colaborador, muito bom. Né? como pegador de bola, como uh, pegar água, como... Waterboy Pedro... de luxo. É, Waterboy de luxo, bem de luxão, né? E assim, é, foi um jogo muito bom, bem pegado, bem interessante, as duas equipes têm suas, as suas qualidades, né? Mas também têm seus defeitos. Mas é óbvio que viagem, calor, isso interfere um pouco. E, claro, algumas vezes na experiência de alguns jogadores do Pasteur, que ajudaram os, os mais jovens. Né? E são, uh, mas é um, o, o Niterói sofre um pouco mais, porque eu acho que não tem reposição. E o Pasteur é um time muito bom. Mas só que também vai sofrer um pouco, porque tem problemas de contusões, né? de, de, de expulsões agora. Né? Mas é um time que se supera. Eu... Não vejo, eu, eu torço, mas eu não vejo aquele que vai dar o destaque no final,
0: tá? Diegão? É, acho que é, o destaque é o desterro, não tem como. Por enquanto, o campeonato é muito longo, mas por enquanto vem jogando muito bem. Eu acho que o Pasteira o Spack, perdão, acho que é uma coisa realmente curiosa, porque fez bons jogos e fez jogos desastrosos, então uma... Altos e baixos.
1: É. Meu, meu destaque, eu vou já dizer para meu o São José, fazendo os 49 a 12, nunca, jamais acredite que o São José não tá bem. Porque eles, no jogo seguinte, vão lá e mostram é porque eles são o, o time hegemônico da última década. Sim, sim. É, Isso é,
2: eles têm muita peça de reposição e assim, é. eles têm muito para para fazer. Né? Então é, é aquela história. O São José pode estar com três jogadores a menos, mas ele tem três jogadores que completam o time e jogam muito bem. É, é, né? Jogam é, dentro
1: do, que, do padrão que o, que o São José é o é, 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 jogo deles. É, o São José é um, é um caso, é, assim, jamais, é, é muito difícil ver, ver o São José nos próximos anos não estando no topo. É, mas é, sofreram
0: é, muito sem os jogadores,
1: sofreram bastante sofreram. Com, sem os jogadores olímpicos. E, Diegão, tivemos também a abertura da Taça Tupi, segunda divisão, resultados da primeira rodada, Joaca, é, não, perdão, Jacari 95, é, Nova Lima 0, BH 22, 13 o Guanabara, esses jogos pelo grupo A, pelo grupo B, Rio Branco 48, Ura União Rugby 12, Diego, responsável pela derrota do União Rugby Faville, não é isso? É. Poli 44, pé vermelho do Paraná 12, San Diego 36, Joaca de Santa Catarina 0, e o Serra 3, Charrua 27 no clássico gaúcho. Diego, explique-se.
0: Tem que ser explicado, faz parte. A gente enfiou 40 pontos neles no, no Paulista, agora eles se deram a volta. Acho que o destaque que eu queria destacar na rodada é o Guanabara, que esperava muito também dele, é. e acabou um jogo apertado, 22 a 13 mas se espera, chova.
1: Curioso pra ver o BH contra o Jacari, portanto, vamos ver como é que, como é que vai se comportar o time mineiro, campeão mineiro. É. Né? É. E queria
0: destacar também o Londrina, que apesar de ter perdido também 44... A... Pé vermelho, eles me pediram pra falar pé vermelho apenas, não pé vermelho. <risos> Os pés eles perderam 44 a 12. 44 a 12 para a É um placar rudimentar elástico, mas mostra uma melhora significativa em relação ao Londrina das últimas temporadas, que, a todo respeito, foi muito mal. Os pé vermelhos, todo Por respeito, foram muito,
1: foram muito mal. Mostra uma evolução sem positiva. Sim, sim. É, pra mim destaca, sempre tem que olhar pro Jacarei, pra mim é um grande favorito da competição. Os gaúchos têm que ficar sempre de olho, porque são times muito competentes, San Diego, Serra e Chahua. San Diego e Chaúa parecem estar tá despontando, então devem brigar pra subir. Eu esperava mais do Guanabara nesse caso também, apesar que o BH, campeão mineiro, tem que ter todo o respeito, que é um time é, tradicional. E a Poli foi muito bem. A Polia viu o jogo, estava lá, a Poly fez um jogo muito. Aliás, quatro atrás do Daniel, o... sem nome do jogo pra, pra Poli. Mar Marcel, por favor é, O destaque justamente é, é, é o Jacari
2: Como gr grande equipe né? Eu vejo, a, apesar da reclamação do Sul-Sudeste né? Os times de, de São Paulo principalmente são muito Interessantes e, o, e os times de, do, do Rio Grande do Sul, ponto mas tá aí a briga entre eles O Jacarei, pra mim, é o grande favorito. Só se eles fizerem bobagem. Eu não acredito. Eu não acredito. É. Mas, assim, é o grande, o grande destaque de que pode chegar à final e pode até retornar ao É, ao esse, campeonato.
0: Esses campeonatos que tem final, você sempre fica... Sim, é. coisa de, às vezes você pega o time naquele dia que ele não tá... Não tá bem, né? Não tá bem o outro, está endiabrado. Mas o, é, o Jacarei, com certeza, é, acho que é a equipe mais pronta. O jacaré tem um jogo muito legal, eu acho, de veloz. De...
2: E é e, e outra coisa, e tem uh, complementos. Então, se Sim. acontece algum problema durante o campeonato, que é muito difícil para você né? tem reposição. É. Então, é por isso que o, o do B é importante ter os campeonatos e jogos, para eles poderem ativar os jogadores
1: que estão mais parados. Né? Diego, encerrando o programa, muito obrigado. Não vou dar... Você já deu condições sinais de hoje, está a do tempo. Vou passar para o Marcião. muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo conosco, as portas sempre abertas e... Toca, toca o trabalho aí do Jabaquara, que a gente quer ver o time de Santos crescer. Bem, bem, bem em breve, então, vocês vão ter um time de
2: mais forte ainda, tanto no masculino, o feminino está crescendo, acho importante saber disso, tá? que o feminino está crescendo, vai crescer mais, a ideia é melhorar mais ainda. E por isso que a gente busca parceiros. Estamos né? procurando parceiros, estamos com um projeto atrás, estamos com pessoas que querem que trabalhar com o Javacal e muito e, e espero que daqui a uns anos a gente possa competir em,
1: em campeonatos mais fortes e mais interessantes. Então... Valeu, Marcelo. E, ó, meu recado final é justamente isso. Tem muito clube de futebol histórico no Brasil, que tem estrutura física e que precisa de uma, de uma força também para se reestruturar até como clube social e o rugby pode fazer parte disso. O pessoal que que, que tem essa proximidade, vá atrás, leve uma ideia, leve um projeto para um, um clube social legal, que já existe, que já seja um clube histórico, porque pode dar certo para o rugby e também para o clube. É sempre um caminho muito legal. Valeu, pessoal, até a próxima, com mais Mesoval, aí sim, com Virgílio Neto.